0: God dagens och välkomna till det 69 avsnittet av Civilsamhällspodden. Mitt namn är Charles Metsma och jag arbetar som verksamhetschef för Sveriges blå bandsungdom. Men här i podden så representerar jag mig själv. Som den uppmärksamma märkt så kommer det inte så jättemycket avsnitt nu för tiden. Och det beror främst på att jag har väldigt mycket annat som jag pysslar med och gör. Så podden hinns tyvärr inte riktigt med. Men som idag så kommer ett avsnitt lite här och där. Mycket nöje. Idag sitter jag tillsammans med företrädare från Team Välfärd som är en del av initiativet Nysta. Dels har vi då Marika Markowitz, Hej Hej, hej! Sen så har vi också då Johan von Essen, hej på dig! Hej, Charles! Och sen så har vi också från volontärbyrån med oss Maria Alsander, hej! Hej! Och tillsammans så ska vi då tre prata om det arbete som Tiv Välfärd har gjort och de slutsatser som kommer i rapporten som, alldeles, alltså som släpps samma vecka som det här avsnittet görs men vi spelar in det lite inför det. Och i vanliga fall så brukar ju alla avsnitt börja med frågan om hur någon blev en engagerad människa men eftersom att det då för första gången är tre gäster med idag så hoppar vi den delen då vi inte skulle ha så mycket tid över till annat. Men jag tänker att ni var dera får ändå säga kort två meningar om vilka ni är eller vem du är helt enkelt så att vi har någon slags koll på det. Jag tänker Marika du kan börja.
1: Mm. Ja, jag är präst i Svenska kyrkan, idag jobbar jag som dombrost heter det, i Stockholm Det vill säga att man leder en stor församling och i, Men jag har i 15 år varit chef för Stockholms statsmission Och det är väl därför jag sitter med just i de här frågorna För där jobbar man med insatser inom välfärden Och har många ideella frivilliga insatser också
0: och du har också varit gruppledare, heter det va? för, för Ja, det här
1: precis. Jag har varit teamledare för Team 6.
0: Johan, vem är du?
2: Jag är professor, på, är professor i forskning med inriktning mot civilsamhällesstudier. Det är en böketitel på Ersta Sköndal högskola. Och Där har vi ett litet forskningscentrum som heter Centrum för civilsamhällesforskning. Där arbetar jag. Tack så mycket. Och
0: Maria, varsågod.
3: Ja, jag eh, arbetar som verksamhetsledare på Volontärbyrån som eh, är en ideell verksamhet som vill uppmuntra människor att engagera sig delt och göra det enklare helt enkelt för människor och organisationer att mötas. Så där har jag varit i ganska eh, många år och har tidigare också eh, varit i, jobbat på, inom näringslivet. Men det var väldigt länge sedan, så det har varit länge som jag varit på Voluntärbyrån.
0: Toppen, då har vi lite koll och jag tänker att vi hoppar då rakt in i att prata om det här med Team Välfärd och den rapporten som då släpps inom kort. Men jag tänkte att vi börjar med lite bakgrund för att vi ska veta vad det är för någonting som vi egentligen pratar om. Den som är mer nyfiken på Nysta-initiativet i sin helhet kan ju gå tillbaka och lyssna på det avsnittet som är gjort med Hanna Kroksson där vi ägnar en stund åt att resonera kring Nysta som fenomen och helhet. Jag tänker att vi därför hoppar med direkt in på vad det Team Välfärd har gjort och varför har ni gjort det? Mm.
1: Ja, men vårt uppdrag har varit att, eh, att titta på just hur civilsamhället bidrar in oftast i offentligt finansierad välfärd som vård, skola, social omsorg och utbildning på olika sätt. Och, där, och vår utgångspunkt det har varit att en, en större andel i idéburen välfärd är bra för en gynnsam och mer hållbar samhällsutveckling. Och vi har satt ett mål att vi vill att andelen av de välfärdsinsatser som görs i samhället både av offentliga organisationer som kommuner till exempel eller regioner inom sjukvården och den som görs av näringslivet och den som görs då av ideell sektor, sektor, ska kunna, våran del ska kunna växa till ungefär 10%. Idag är den bara 3% som utförs av idéburen organisationer. Så det är den ena delen. Och det andra uppdraget, det var just att titta på, men hur kan liksom i framtiden, eh, när vi kanske har ett lite annorlunda samhälle med en lite tuffare finansiering av välfärden, kan, idé, alltså, kan ideella frivilliga krafter spela en viktig roll inom välfärden och vad behövs i så fall för att kunna göra det möjligt? Och vill vi det? Det är de frågor vi har diskuterat och där har vi då lagt fram en del förslag utifrån de grundfrågorna.
0: Precis, och rapporten är ju uppdelad dels ett eh, första kapitel med lite text och sen så kommer det förslag riktat mot olika instanser mot politiker, mot civilsamhället och... Eh andra delar också som jag inte kommer ihåg riktigt nu. Men jag tänker att vi kan börja nysta i den här eh, först oh, nysta <laughs> en omedveten eh, ordvits där. Men eh, vi börjar titta på den, eh, den delen som du nämnde där med eh, att vi har då vi ser framför oss att vi har en framtid med större behov kring välfärd men också att vi har mindre resurser. Mm. Eh, det som skrivs i rapporten där handlar ju mycket om hur ska vi få ihop och lösa den, den biten, speciellt med tanke då på en allt äldre befolkning, eller en, i alla fall större del av befolkningen som inte arbetar längre, samtidigt som vi ja, slarvar bort mig själv.
1: Ja, men samtidigt som vi kanske hos många har en ökad förväntningar på vad man ska få ut av, av samhället. Så att säga. Vilken typ av välfärd, liksom, mycket mer avancerad sjukvård, vi ställer högre krav på skolan och vi vill liksom få mer ut av de sociala insatserna till exempel för människor med funktionsvariationer. och Så, så att högre förväntningar och samtidigt färre som arbetar och kan betala in skattepengar i det systemet.
0: Och är då svaret idéburna organisationer?
1: Ja, men vi sticker väl ut huvudet lite nu. eller handen och, och säger, räcker upp handen och säger att ja, men vi tror att civilsamhället är en superviktig aktör i att lösa den här ekvationen. Det, det går liksom inte bara att tänka att det här gör politiken och det offentliga själva utan man behöver mobilisera hela samhället i att tillsammans lösa den där utmaningen. Det, och att vi tydligt säger civilsamhället är beredda att vara med och hitta lösningar. Men inte att vara den ensamma som ska lösas. Det är inte en tanke om att nu ska liksom, sjukvården dumpas över på ideella krafter. Inte ens i närheten av det. För då är vi är inte naiva och tror att det går att lösa. Det vet ju vi av lång erfarenhet. att Det krävs ju professionella anställda inom alla välfärdsområden för att kunna utföra alla de viktiga tjänster som göras där. Men det finns i en bredare definition av välfärd som ju vi har pratat om i Nysta där, där liksom välfärd skapas absolut inom vård, utbildning och, och social omsorg. Men den skapas också hälsa, skapas också i... Liksom, i båtförening, båtklubben och fackklubben, eh, trygghet och liksom samhörighet i samhället som ju är grund för, för eh, ja, tillit till exempel som är en viktig beståndsdel i ett modernt samhälle, det skapas väldigt mycket i föreningslivet och när människor samarbetar i olika typer av kulturföreningar eller i bostadsföreningar eller annat. Eller hur Johan? Det är liksom, vi har haft en bredare definition
2: av vad välfärd är. Ja men precis. Och, och, och det där blir ju väldigt viktigt det du säger nu Marika. Eh, därför att det gäller ju att, att, att hålla liksom, fundera igenom vad man, hur man tänker här. Därför att om, om ett problem är att vi har en, eh, att vi kommer, att välfärden kommer få öka förväntningar på sig precis som du säger samtidigt som den förvärvsarbetande befolkningen blir då mindre i relation till den icke förvärvsarbetande befolkningen om det är liksom grundproblemet då, blir ju, då måste man räkna med den här bredare sättet att se på välfärd för det är ju inte gratis att använda professionaliserade ens idéburna organisationer Alltså de arbetar ju inte gratis. Så det i sig löser ju inte den här ekonomiska problematiken. Om det bara vore dem så att säga. Nej. Eh, utan, utan det är precis här som det är viktigt att, att, att se det som du pekar på. Nämligen att civilsamhällets 180 000 eller 250 000 organisationer. Lite beroende på hur man räknar. Eh, producerar ju en massa sociala sammanhang verksamheter, hemhörigheter, identiteter, men också väldigt praktiska verksamheter som hjälper människor att leva ett bra liv. Mm. Ser man även det som en typ av, ska vi kalla det för vardagsvälfärd, så, ja, då kan man se att välfärden blir mycket större. Om den här, det här stora civilsamhället också räknas som välfärd.
3: Mm. Om jag, jag kan ju hålla med om att jag, jag har också alltid sett det som att på något sätt, civilsamhället och de tar ett stort ansvar redan idag kan man säga och har en viktig roll i, i eh, välfärden just i det här som beskrivs. Det bidrar till folkhälsa, det bidrar till ökad tillit eh, mellan människor och liksom det är viktigt för vår demokrati så att i den här bredare definitionen tycker jag att är, Intressant och att det kanske handlar om att vi har en naturlig plats i välfärden. På så vis har vi en naturlig plats i välfärden. Däremot så, så ska vi inte ersätta den gemensamt finansierade välfärden. Utan att, det liksom det, det, eh, utan att vi vill samverka för att lösa eh, samhällsutmaningar egentligen. Så att det... Men jag kan helt tala med om den här bredare eh, definitionen.
1: I det där så, så, så när vi arbetade i det här teamet, i nyssta teamet, så, så kom vi fram till att nej, vi vågar nog, som teammedlemmar eh, och som i vår rapport säga att civilsamhället är beredd att göra mer, både inom den, den offentligt finansierade vård, omsorgen och utbildningen. Det vet vi redan att en rad organisationer, och profitorganisationer är beredda att göra med, med, med rätt förutsättningar. Och lika så så tänkte vi att civilsamhället i den här bredden gör redan jättemycket och att det finns en väldigt kraft i hela befolkningen av att göra ännu mer. Jag vet att eh, forskningen från Erstra Sköntalhögskola visar att höga 51 procent av medborgarna är engagerade i någon form av ideell eh, engagemang. Och att eh, trenden är att de som är engagerade gör det fler timmar. Eh, och att de som är engagerade i, i, i alla organisationer– –lite mer organiserat och strukturerat– –också har en tendens att i högre grad ge gåvor och hjälpa grannar. Och liksom, eh, så att jag tror att Sverige är, är, är väldigt väl rustat för just medborgerligt engagemang. Det är en del av vår kultur. Och vi tycker om att göra det, vi tycker om att vara engagerade och därför vågar vi säga Ja, som politiken, samhället kan räkna med civilsamhället eh, som aktör när det gäller att hitta lösningar på Hur ska vi, vilken välfärd vill vi ha, vilka delar av välfärden ska vara offentligt finansierade via skattemedel Och vilka delar av välfärden är vi beredda att skapa som frivilliga medborgare, ideella medborgare Genom våra ideella insatser Och Ytterst kan man väl säga att vårt budskap är till politiken. Eh, bjud in oss. Bjud in civilsamhället. Och olika, liksom, olika typer av aktörer inom civilsamhället till en dialog. När, när samhällets resurser inte räcker. Och, och påbörja den dialogen tidigt. På en, på en strategisk nivå. Och, för, och, och lokalt. För det går inte att göra liksom över hela landet. Utan, utan lokalt där engagemanget och människorna finns- och, och, och börja föra ett samtal, hitta former för att samtala om vad kan vi faktiskt på ideell grund lösa och göra. Är det så att vi, vi är några här som är beredda att engagera oss i läsning på skolan ja, då kanske inte behöver anställa personal till att göra det. Lärarna behöver inte lägga sina extra timmar där utan de kanske kan hjälpa att göra något annat med sina extra timmar. Och, och, eller är det så att vi hellre, vi vill inte alls hålla på med läxläsning vi vill hålla på med parken istället ja men då kanske man inte behöver lägga de offentliga resurserna i parken utan då kan man prioritera dem till något annat område det här är ju hypotetiskt för att ge en bild av vilken typ av resultat skulle kunna komma ut av om man hade som en vana i samhället att föra ett samtal mellan civilsamhälle och det offentliga
3: Samtidigt så, så tänker jag att det är också viktigt att fundera på så Vad går gränsen offentligt i Nu ska jag säga att jag har inte varit med i teamet utan jag är ju en representant för, för volontärbyrån. Så att det är ett spännande samtal för mig med det här. Men jag tänker att det är också viktigt att hela tiden ha de här tankarna. Vem ska göra vad och Att man har den, den typen av principiella samtal. För vi, vi kan ju också fundera på liksom hur mycket ska ideella gå in till exempel om man tar en skola? Vad, och förespråkar ganska mycket att vi ser att, alltså civilsamhället har också en sån här watchdog-funktion, en röstbara-funktion, så när man ser felaktigheter så ska man också kunna liksom lyfta, höja sin röst och säga ifrån, och därför så ser vi gärna när man samverkar med offentliga att till exempel om det är en skola, att det kanske är Röda Korset som ordnar läxläsning för ser man då felaktigheter så kan man också gå till sin organisation och och liksom, ja, på något sätt påtalar det där. Så det är, tycker jag är viktigt. Här, man, man måste hålla någon, ett resonemang kring så, här, så att man inte bara ger oss in överallt utan det behöver finnas någon, någon eftertanke eh, i det där. Liksom. Och sen tror jag också att det är viktigt att behålla respekten för, för vad är det ideella. Liksom. Och på volontärbyrån eh, så brukar vi också säga att för oss är ju viktigt, något viktig utgångspunkt är att någonting görs av. Det är liksom att det är frivilligt och att det handlar eh, på något sätt eh, det är liksom en egen lust som ska styra, man ska inte bli kommenderad att, att göra någonting, för det tror inte vi bidrar till liksom att, det blir, att man kommer fortsätta vilja engagera sig, utan då kanske det begränsar, men också att det finns en en ömsesidighet i det här engagemanget. Det handlar egentligen om medmänsklighet. Det kanske inte alltid är någon som hjälper någon annan utan att man får väldigt väldigt mycket tillbaka i sitt eh, engagemang. Så att det finns ett, hur ska jag säga, ett unikt möte där som också är viktigt att, att bevara. Eh, eller liksom att, att se att det här faktiskt har det finns någonting unikt med varför människor engagerar sig. Jag vet, Johan, du har ju skrivit mycket om också liksom, det här är ett sätt att nästan... Nu kanske jag tar det i noll, men liksom manifestera lite vem man är så det finns viktiga ingredienser eller vad man ska säga. Så att jag tänker det är mer som en så här, vi, vi kan inte bara slänga in i lite vad som helst på vilka villkor som helst utan vi behöver eh, fundera på. Vi är ju liksom olika sektorer och har olika särorter. Ja, det blev en lite lång brodering men... Mm.
0: Ja, men, ja, men, jag tycker att den där är Norden mest intressanta liksom, resonemanget som finns i hela den här tanken med eh, det idéburna inom välfärdsproduktionen. För på något sätt så är ju lite grann, om man tar ideellt engagemang, nu ska jag försöka på någon slags konstig metaforer, men, men för mig så är ju på något sätt ett, ett ideellt engagemang på, utifrån ett bredare perspektiv är ju lite grann som vatten eh, i samhället där det liksom skvimpar runt och sen faller det ner och täcker upp de håligheter som finns. Det flyter runt och är ganska svårformligt och det liksom faller sig naturligt att det är där det saknas vatten som det rinner ner vatten på något sätt. Men om du då tar det här vattnet och försöker du tänker dig att det ska bilda en vas men du häller det bara på ett bord så är det inte säkert att vattnet kommer bry sig om det. Utan det kommer ändå agera lite som det själv vill. Och det är där det också blir intressant just den här det går inte att kommendera vattnet att bete sig som man vill men samtidigt så skulle det gå att ställa upp någonting på bordet som gjorde att det i det kärlet fick den formen som man ville och ändå mådde ganska bra. Men, men fråga, alltså just det här som du också var inne på väldigt mycket Maria vart hittar man den balansen mellan hur det går att styra och hur det överhuvudtaget behåller motivationen i att vilja utföra någonting ideellt?
1: Jag tror Johan har säkert jättemycket att säga om det här. Jag tänkte bara säga precis just det som blev så viktigt för oss i nysta gruppen. Att vi, vi, även om vi, ja, nu har, vi har pratat lite om ja, civilsamhället sträcker upp handen och är beredda att göra mer. Men på vilka villkor? Nej, vi kan inte göra det på beställning av det offentliga. Det är superviktigt. Det offentliga kan inte beställa, kan ni göra det, kan ni göra det, kan ni göra det. Utan det. Är, därför sa jag först, det här strategiska samtalet det måste till och det, ett av våra påståenden i våra förslag det är ju det och det offentliga måste se sig som en, ett, lite provocerande så. vi måste se sig som ett komplement till civilsamhället det vill säga man måste först lyssna in, vad, vad, vad finns det lust till i, inom civilsamhället? Vad finns det drivkraft? Vad vill vattnet ta vägen? Och, och sen så får man liksom forma det offentligt finansierade där, där vattnet inte finns snarare. ni? Alltså, fast det många gånger idag är tvärtom. Idag är det ju tvärtom liksom. Det finns ett offentligt och sen så söker ideella krafter upp. Vad, vad finns hålrummen? Vad är inte gjort? Vad, vad trillar det med igenom? Men med tidigare strategiskt samtal så skulle man kunna vända på det. Och, och politiken måste förstå och veta vad det är som triggar medborgarnas engagemang. Men kan du säga det här lite Johan? Vad är, det man liksom, vad är det som triggar engagemang och hur bibehåller man det?
2: Och, och liksom? ja, jag, ska säga jag måste bara börja med den här vattenmetaforen. Jag tycker den var väldigt bra. <laughs> men, men, men därför att den den. Jag brukar tänka på den här gamla... Den här gamla Joto-låten. Alltså. Spirit takes mysterious ways. Eh, och det, som några av oss säkert vet så finns det ju en teologisk variant av det där. Då. Eh, men Noel, eh, Jag brukar tänka så här, och det här är jag inte kommit på själv, utan det kommer från en amerikansk forskare som heter Robert Putnam. Att... Eh, Människor gör saker i civilsamhället en massa olika grejer och jag uttrycker mig medvetet lite, det låter slarvigt när jag gör men det är ett medvetet sätt för mig att uttrycka mig därför att jag försöker fånga ostyrbarheten, precis den här vattenmetaforen. Det görs en massa grejer. Folk eh, klipper gräsmattor, inte på golfbanor kanske för de är alltid i, i COVID, Men de klipper gräsmattor på, på fotbollsplaner, eller de ser till att man kan ha filatelistverksamheter. och sådär. Som en biprodukt, och ofta väldigt oförutsett, så händer det välfärd där. Eh, och det är inte så att om man frågar de där människorna att vi gjorde du det här för att skapa välfärd. Så du skapar dem ju på huvudet och säger att nej, det gjorde ju inte. Utan vi ska ju ha en filatelistklubb här. Vi ska ju träffas och jämföra våra frimärken. Eller vi ska ju spela fotboll om en halvtimme och sådär. Men det händer välfärd. Och även här uttrycker jag mig medvetet på det, på det sättet. För att vara kvar i vattenmetaforen. Eller min tanke om anden då som far som den vill. Eh, eh, och, 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 och då två saker kring det. Och det ska jag, inte svara på din fråga Marika nu. Jag kanske återkommer till det. Men jag vill, ta fram, jag vill fånga in två andra saker här. Som jag tänker så handlar det inte i första hand om att hitta på nya strategier så kommer det ut mer bra. Utan för mig handlar det om att se samhället på ett annat sätt. Och se all den välfärd som faktiskt händer. Och bekräfta den. Och fundera på... Vilka strukturer kan vi bygga både framförallt inom civilsamhället? Jag tycker vi ska värna civilsamhället både i integritet och ansvar. Alltså hur bygger civilsamhället själv de strukturerna så att det där anden kan få göra goda saker och plötsligt komma fram med grejer som ingen av oss hade förutsett. Men också vilka, hur kan den institutionaliserade politiken Eh, och eh, statsapparaten bidrar. Det, det, och jag vet att här är ju nysta inne på det samtalet och jag menar att det är jätteviktigt. Alltså hur kan man stödja de strukturerna så att det här får hända? Eh, så att vattnet får rinna hur det vill. För att det oftast så skapas det massa bra. Så det, det är den ena grejen. Eh, alltså mer frågan om perspektivbyte än strategi, som jag tänker. Eh, det andra... Eh, och det, här, det handlar om, alltså i den svenska traditionen, så har det alltid producerats en förfärlig massa social omsorg och välfärd inuti även de röstbärande organisationerna. Alltså den här uppdelningen i röst och som har kommit med forskning på 90-talet som har varit jätteviktig. Så det är inte, min poäng är här inte att eh, på sätt kritisera den, tvärtom. Eh, Tommy Lundström och Philip Wikström har ju satt eh, i fingret på något oerhört viktigt och, och gjort det med stor fisk Men när vi börjar dela upp röst och service så går vi in i en anglo-amerikansk eller liberal tradition där vi rör oss antingen med political activism eller apolitical volunteering. Och det här är väldigt främmande för den svenska folkrörelsetraditionen. Därför att eh, ta en vanlig PRO-grupp någonstans i, i Halstahammar till exempel. Och där träffas man då. Och man gör det ju för att uttrycka sin röst. För att bli ett politiskt subjekt. Och hävda eh, pensionärernas rättigheter. Skriva grejer för kommunpolitiken. Kanske demonstrera, skicka in insändare. Ja ni vet, allt det här klassiska röstbärandet. Som fackföreningar, patientföreningar, eh, allt jag har gjort. Men när man då träffas den där onsdag klockan halv sju. Ja då får man en kopp kaffe. Och, och någon av medlemmarnas fru eller, eller man har dött sen sist. Och man tröstar den, enkemannen eller enkan. Eh, någon har ont i höften. Och, och då säger man, hörru du jag hjälper dig att handla eh, på tisdag så du kan. Alltså det sker social omsorg i det där, om ni vill, produceras välfärd i de här röstbäraorganisationerna. Och, och det här såg vi ju hända under corona. Alltså det här såg vi ju hända under pandemin. Precis det att PRO aktiverade sin gamla tradition av att även en intresseorganisation eller en röstbärande organisation, om ni så vill, en politisk organisation, också är en social omsorgsarena. Eller hyresgästföreningen gjorde detsamma. Så att det här hände då. Och skulle vi kunna backa ur den amerikanska traditionen och dela upp politik och, och eh, omsorg och se att det är två sidor av en och samma typ av engagemang då skulle vi också se den välfärd mycket mer som faktiskt händer. Alltså, då knyter jag tillbaka till mitt huvudargument att det snarare handlar om att se den välfärd som sker och fundera på hur gör vi då för att stötta det där som ändå bara händer? Det, det blir viktigt. Och så får jag återkomma till och svara på din fråga Marika för det är otroligt ohövligt att inte svara på en fråga som ställs. Men, så jag markerar att jag inte har inte svarat på den och sen så får jag göra det. Ja
0: men Jag tänker att det där är ju superintressant också just eh, vad uppdelningen ändå gör. För att det som gör att jag emellanåt förhåller mig skeptisk till många av de här tankarna med mer idéburen sektor in i välfärden nu det här är just att, eh, att det ska lämnas en stämpel som säger det här är en välfärdsproducent. Att liksom det huvudsakliga syftet i sig går in och blir att vårt existensberättigande finns i just produktionen av välfärd.
1: Oj, det säger jag. Som har jobbat då i, i Stockholms stadsmission som under många år- Alltså, och då vill jag säga sedan hela 1900-talet alltså sen början på 1920-talet 30-talet där någonstans ändå haft haft offentlig, offentliga medel för delar av det man gjort mm. och, och delar av det man har gjort har man gjort bara med delar krafter eller med gåvomedel kunnat använda. om då uh, och då från 1800- <laughs> mitten på 1800-talet alltså jag, jag tänker att det alltid varit extremt tydligt i den typen, och jag tror att det är de flesta i att, att meningen med alltihopa, det ligger i själva idén- i själva grundvärderingarna. Att det, att det en gång fanns en, en, en antal människor som ville, ville göra något- i sam, ville, ville jobba för samhällsförbättring på kristen grund just i statsmissionerna Och det var den tron och övertygelsen om att utifrån deras trosövertygelse- så trodde de att de kunde göra någon skillnad för människor- och det har alltid varit det. Så även när man sitter med de här offentliga upphandlingskontrakten så ställer sig styrsen styrelsen fortfarande frågorna. Men är det här, liksom, gör vi mera vår grundidé om vi får finansiering från kommunen med hjälp av det här avtalet? Eller gör vi inte det? Ja, då gör vi inte det, då ska vi inte lägga det här anbudet. Men gör vi mera vår grundidé då, är, då, är det, då spelar det ingen roll om det är ett avtal med, med kommunen eller om det är gåvomedel så att säga så jag, jag skulle säga att att, att vara inom den offentligt finansierade välfärden i, leder inte alls till att det blir det i sig som är drivkraften utan snarare så måste man jobba ännu mer med vilka är våra grundvärden, vad måste vi säga ja till och vad måste vi faktiskt säga nej till mm. um, ja. men, men jag tänkte det som du sa Johan det här med jag tror att just, just när vi tittade på samhället och de här bristerna och för, alltså förutsättningen för att mobilisera det vill jag också säga om det där händer som du var inne på Charles alltså att, att den organisationen förlorar sin identitet och sin idé och, och liksom bara blir fokuserad på pengarna och avtalen och, och, och vara en uppdragstagare och inte liksom drivas av den inre idén till att göra saker då tror jag inte man kan mobilisera frivilligt engagemang längre Både utifrån vad Maria och Johan säger. Då, då tappar man sin förmåga att mobilisera engagemang.
0: Nej, men alltså jag, jag är helt med på det du säger. Jag tror att det bara studsar lite fel. För det jag menar var mer vad som... Jag tror inte att, den, att det är en fara för den inre kompassen i en organisation eller i en engagerad. Utan snarare just utifrån den externa synen på vad som görs. Alltså kommer, kommer synen på en organisation vara där har vi ett gäng människor som hjälper andra människor för att de vill hjälpa andra människor. Eller här har vi ett sätt att uppfylla våra mål där vi inte behöver göra det utan vi pintar iväg lite pengar och sen så finns de där och gör det så slipper vi tänka på det. Alltså att det blir en, en förskjutning snarare hos resten av världen inte så mycket inom organisationen.
1: Ja, ja, det, ja, det kan finnas det i vissa former av föreningsbidrag där det offentliga så att säga ger... En summa pengar som långt ifrån räcker till förväntan på vad man ska utföra. Ehm, där är villkoren oftast ganska ojämlika mellan den ideella organisationen och, och, och det offentliga. I de här mer upphandlingsavtalen där är det offentliga ofta så medveten om att man har yttersta ansvaret. Så att man följer upp ytterst noga <laughs> och har enorma kontrollsystem för att följa. Alltså att man dumpar inte ett avtal på någon egentligen. men Utan man följer upp det noggrant och, och tar naturligtvis ett delat ansvar om det skulle krascha och sådär. Så att, men, men det finns absolut tror jag i de här lite andra finansieringsformerna där man kastar till en väldigt liten peng och, och sen så ska liksom enorma mängder utföras på det. Och där, där dör ju oftast en del av engagemanget ibland. Ibland är den där lilla pengen precis det som behövs för att ett, ett gäng ideella människor får den här lilla resursen man behöver för att kunna förverkliga en vision. Så det kan ge energi också. Att man blir sedd och respekterad för att man gör en viktig insats och så får man ett litet bidrag för det som kanske täcker åtminstone som man inte behöver lägga ut ur egen ficka. Eh, så att, så att det är verkligen kom komplext, tror jag. Det viktiga är väl att i vårt resonemang, jag vill vara fasta på det, så det en, en, vi vill nog säga, höja bara säga att det, det krävs inom politiken en, en paradigmskift, ett sätt att se på medborgerligt engagemang och, och framförallt också att se att civilsamhällets organisationer är ganska skickliga i att mobilisera det här engagemanget. Och att man har 200 år av erfarenhet på att balansera de här olika parametrarna som Maria är inne på också. Liksom engagemang, frihet, eh, personlig värderingsgrund liksom måste finnas där för att jag vill göra det här. Eh, och att man inte kan liksom tala om för något. Alltså det här vattnet, hur kan man forma vattnet och ändå ge det frihet att flyta dit du det vill? Det kan idébörjens sektor organisatoriskt faktiskt hantera på ett fantastiskt sätt, och vi gör det tillsammans- därför vi har en demokratisk sätt att besluta saker. Ja, men vad vill vattnet? Då? Okej, ja, och dit? Ja, det, ja, okej då. Eller, ja, nu har vi faktiskt de flesta vill åt ett annat håll. Och då går vi dit istället. Alltså, och, och då har ju vi jobbat fram en del förslag på- där vi tror att politiken, om man, om man ger de här förutsättningarna- till civilsamhället, så kommer vi eh, kunna ta hand och mobilisera- ännu mer. så för, Förvalta det engagemang som finns och kunna utveckla det ännu mer framöver. Och samhället behöver det. Det är väl liksom vårt slut. Vi, vi tror samhället behöver det.
3: Marika, får jag ställa en fråga eftersom jag inte kan nu som jag har varit med? men Hur har ni ställt er till då eh, att offentliga börjar organisera liksom volontärer eller frivilliga själva? Eh, hur, hur har ni ställt det till den till det som också kan ske då i takt med att välfärden liksom har sina utmaningar så, 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 kan, så kan kommuner och man kan göra det själv negativt alltså, vi
1: ser ju att det sker och, och på vissa, vi förstår oss för att det sker. Det är inte alltid silt som Ta de initiativen lokalt, men. Eh, vi, jag kan tycka mig med frustration att, att liksom här har kanske en rad visamhetsorganisationer sagt att det är oss en liten pengar så vi kan mobilisera, så vi kan organisera ideellt engagemang. Och så säger kommunen så här, nej, 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 nej. Men man är beredd att lägga precis samma pengar och kanske ännu mer på att själva bygga upp en, en, en frivillig central eller så. Och där tänker vi att då drar vi nytta av den kompetens och kunnande som redan finns på orten lokalt i civilsamhällesorganisationerna. Möjligen ibland så är det så att vi i civilsamhället ibland saknar den där lite större mobiliseringen. Så alltså vi kan mobilisera för vår egen organisation. Vi har svårt att mobilisera för fyra organisationer av olika skäl. Vi kanske inte ens är intresserade av att göra det. Och då står ju kommunen där och har ingen alternativ. Men egentligen... Det var därför vi gav det här förslaget i vår rapport. Eh, vi tycker att på nationell nivå så ska man fatta beslut om att finansiera en nationell volontärbyrå utifrån den modellen som du jobbar i, Maria. Som, där liksom, civilsamhället har en volontärbyrå som nationellt kan hjälpa lokala organisationer att mobilisera engagemang. Då tror vi att ge den som... Ge den som så att jag, Ge det ekonomiska stödet till stridssamhället så organiserar vi det. För tillsammans kan vi organisera det. Även om inte varje enskild ort kanske kan organisera det. Så kan vi göra det tillsammans över landet. Jag vet inte vad du tror om den idén. <laughs> in
0: innan du hoppar in bara Maria. Är det så att du Marika har en extern mikrofon på något sätt inkopplad? För ibland låter det som att du har en sladd som glappar lite grann. Mm. Nej. Nej? Nej. Då, då är det så så får vi leva med det. Eh, kör på Maria.
3: Nej men det, eh, hur ska jag säga, grunden för volontärbyrån och det är, det är klart att det är ju eh, liksom fantastiskt tycker jag med en nationell finansiering men man kan säga att grunden är ju för volontärbyrån att vi vill göra det enkelt för människor att kunna engagera sig och också enkelt för organisationer att hitta eh, frivilliga. Vi vill liksom hur ska man säga sänka trösklar och vara en varandör för och inte heller Mång, vi vet ju att många vill engagera sig men att det faktiskt kan vara lite svårt att veta var man kan göra det så att man, att man inte ska behöva ha den här förkunskapen eh, egentligen. Att, eh, så att, vi skulle ju gärna bidra till att, alltså, som vi försöker göra, att synliggöra det engagemang som finns och visa upp vilka möjligheter, var man kan engagera sig, var man, var man behövs och... och jag tänker, jag är så imprentad i att här, det vanligaste sättet att engagera sig är att få frågan. Liksom, att man blir tillfrågad. Eh, och för mig har alltid volontärbjuden varit ett sätt att visa att man, liksom, att man, tillfråga människor. Och sig, visa upp på en rad organisationer. Så här, vi, vi, behöver, eller, vi behöver dig i den här, den här liksom, situationen. Så det är ett sätt att kunna hitta in. Sen tänker jag alltid vad som sen... Händer, det vet man inte. Men, men det är en möjlighet att titta in i föreningslivet om man är eh, intresserad. Så att jag har sett det som ett verktyg egentligen för att tillfråga människor. Men också lite att, alltså jag har ibland tänkt på det, det kan ju också vara lite läskigt att engagera sig om man inte har gjort det innan. Liksom att man ska in i en ny grupp eller det är ett nytt sammanhang. Det, det kan krävas ganska mycket av en människa att ge sig in i det. Då, då, då är ju här en möjlighet att säga så här: men här och här kan du göra under. Vi försöker i de här uppdragen att, liksom att det ska vara ganska tydligt. Så här, det är den här tiden. Det är ungefär det här du ska göra. För att man, liksom, Ungefär i, de här, i det här sammanhanget. För att det ska kunna vara lätt att fatta ett beslut. Så att man vågar ta det första klivet. Sen hoppas ju vi alltid att organisationerna är duktiga på att ta hand om, om, om de som kommer in. Och, och Då tänker jag, är medlemskap viktigt? Och ska man prata om det. Man ska liksom hjälpa personer in i det här liksom demokratiska och... Liksom för det vidare. Så för mig är det aldrig... Liksom, det är inte bara att man går dit och så gör man nytta. Utan det här är ett sätt att, att liksom, eh, hitta in. Då då. Så att, eh, och där ser vi att det finns... Liksom, så fort det händer saker i samhället så, så märker vi av att det liksom händer... Man är intresserad av att, att göra någonting och man, man söker eh, liksom vägar framåt. Men en annan del av volontärbyrån är också att vi... Eh, jobbar med liksom utbildning och erfarenhetsutbyte mellan organisationer. För, för vi brukar prata om någonting som heter att man samordnar volontärer eller, eller samordnar frivilliga och det kan vara både ideella och anställda. Men det kan ibland vara en ganska ensam roll. Det är ju ett ledaruppdrag eller vad man ska säga. Så att vi har mycket och eh, ja, utbildningar kring vad kan man tänka på när man rekryterar och samordnar och organiserar ideella. Så den skulle jag också såklart gärna... Eh, Bygga vidare på. För det finns väldigt mycket som vi kan dela med, med varandra också. In på tal om det här: hur kan vi stärka civilsamhället själva? Och då, för vi har inte någon exakt lösning på hur saker och ting ska gå till. Utan det här är ju någonting som är också helt unikt för varje eh, organisation. Hur vill man organisera? Det finns ju inget liksom, Det är jätteviktigt, tycker jag, som vi varit inne på. Vad tror en sin i Varför finns man till? Eh, och, och det är det som, hur ska jag säga, mångfald som, som ska stärkas. Så att, eh, men vi behöver också visa upp det fantastiska som, som sker.
1: Det var jättekul, Maria, för det handlar nu sa att ni också utbildar och, och försöker få till en erfarenhetsdelning mellan de som är volontärsamordnare lokalt det, som, så att man just kan bibehålla och vårda de eh, engagerade människor som finns i organisationen. För det såg vi när vi hade vår workshop ihop att det fanns en brist på, på flera håll i civilsamhällesorganisationerna. Att man inte riktigt fullt gör det, man tappar volontärer och, och så. Eh, och Det är bra för det är, vårt, det är också ett av våra förslag att vi tycker att kommuner och regioner lokalt ska stödja civilsamhällesorganisationerna där att kunna just samordna och organisera volontärer, att man får den resursen i organisationen. Men då har jag, att, med, med vårt övergripande förslag om att skapa en nationell volontärbyrå så, så löser vi den frågan också för då kommer ni fort vilja <laughs> organisera.
3: <laughs> ja, jag tänker så här, man får se att det, det finns ju aldrig en lösning till någonting men jag tänker att det här är ett, ett det är en möjlighet. Det här är, det är ju... Volontärbyrån är en verksamhet som där alla, hur ska jag säga, det finns ju inte, det är ju miljö, kultur, alla, alla kan ju liksom eh, säga att man behöver fler frivilliga sina verksamheter och det är väl det. Ni skulle kunna
1: stödja, att man... alltså? finns det organisationer ni inte skulle kunna jobba för att hitta volontärer åt?
3: Eh, det är ju i dela organisationer och i dela stiftelser och trosamfund som, som kan gå via eh, volontärbygden. Så det är ju inte, liksom, hur ska jag säga, ibland kan ju också företag säga att man liksom organiserar. Det, det gör vi, vi. Företag kan inte söka och inte heller politiska partier, som det säger. Så. så att, eh, mm. ja. Men jag, jag hamnade i att jag gick tillbaka som jag tycker som Jag tyckte var spännande att läsa ändå. Nu lämnar jag Volontärbyrån, men jag är liksom hedrad att rapporten lyfter upp, ska jag säga, att det, att det kan finnas ett värde i det. Jag, jag tror verkligen på det också. För att, men det är liksom engagemanget är fantastiskt. Vi ser det på Volontärbyrån, att det är meningsfullt för, för människor. Det finns ett stort värde. För de själva och det finns också stort värde på så vis i, i samhället. Och jag tycker att det, det där, jag gled in på det här. Jag tycker ändå att vi inte får missa den delen Johan som ändå pratar om varför man engagerar sig. Att, så som vi ser det så tydligt så är det ju liksom på tal om det här. Det här är inte robotar som kommer in och ska göra eller liksom bara som ska befallas utan det är otroligt viktigt för människor att stå bakom sitt ett syfte och ett mål. Att det finns ett värde och liksom att det ger en mening eller vad man ska säga. Så, så det tycker jag är en viktig aspekt i det här att vi kan inte bara använda frivilliga hur som helst utan det, det behövs. Och, och sen vill man, som i ett första läge, man vill stödja och hjälpa andra och man vill göra en konkret insats. Men det är i, i ett visst typ av sammanhang. Och jag tycker det är helt fantastiskt att se när vi frågar då personer som har sökt via volontärbyrån att de ändå upplever jag tror det är 9 av 10 som säger att man får större mening i sitt liv och att man mår bättre och det är många som uttrycker att man känner sig mindre ensam. Och om man ska liksom komma tillbaka till där vi började, det var välfärd. Det är inte bara att ska jag säga, vi gör nytta eller om man man vill använda service för röst eller hur är liksom, men är. Det finns något som är väldigt unikt och liksom fantastiskt kan jag tycka som vi har, alltså att varannan svensk ändå är engagerad i Sverige det, det ja, jag hamnade i att jag ville bara påminna oss om <laughs> liksom det här mekanismen eller vad, vad är vad är ändå viktigt i det här sammanhanget när man pratar om fler frivilliga in i välfärden så att det inte bara blir så robotkänslan, för det tror jag absolut inte kommer att det är inget bra det är ingen bra utveckling om vi går åt det hållet, utan det måste vara något annat. Men jag kanske bollar in det, Johan. Jag tycker att du har en intressant resonemang kring varför gör man det man gör.
2: Ja, men tack. Och då, då får jag också möjlighet att, att svara på Marikas fråga så inte den liksom hänger i luften. Där. Så, så, nej, men jag, jag håller ju med förstås. Och, och jag tycker att det du liksom, eller ni båda, liksom, nu spänner upp i en så otroligt viktig diskussion. Så för det första jag vill säga men jag kan bidra med då, det, 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 jag, ty det, det jag menar att den empiri jag har studerat säger det är att man måste skilja på varför människor börjar arbeta ideellt och varför människor fortsätter arbeta ideellt. Och, och kungsvägen in, eller liksom lejonparten in i ideellt arbete det är för att den blir tillfrågad eller inbjuden eller smickrad och, och faktiskt också ibland tvingad. Det, det är viktigt att, att säga det. Alltså det, det, den här, ta idrottsföräldrar till exempel. Nu är det verkligen inte bara idrotten. Men, men idrottsföräldrar blir en sån väldigt tydlig figur här. Alltså att, för att ungarna ska få spela fotboll så måste man bidra själv. Och så. så det finns en väg in i ideellt arbete som definitivt inte alls eh, drivs av meningskapande eller, eller så, utan det handlar om sociala mekanismer. Jag bodde granne med någon som sa kan inte du hänga med. Jag bor i en bostadsrättsförening. Jag var tvungen att sitta i styrelsen etc. Och den där historien har jag hört om och om igen. Och våra stora breda kvantitativa data pekar i princip på samma sätt. Så det är så människor brukar börja. Men sen när man väl är där. Då börjar ju då människor utveckla mening i relation till de handlingar man gör. Alltså när man då har blivit funktionär i ett knattefotbollslag eller när man kommer och sitta i styrelsen i en patientförening därför att ens mormor faktiskt har nytta av den här föreningen eller vad det är, då utvecklar man precis de saker som ni båda frågar efter, så alltså den här meningen. Att människor uppfattar ju detta som djupt meningsfullt. Och, och då tycker jag att man kan peka på två, eller ja, men det är två saker man, man vill göra, som blir meningsfulla för människor. Det ena är ju att vara till för någon annan att se att man kunde göra nytta från någon annan människa. Och det är helt oavsett om man är volontär i statsmissionen och, och, och arbetar med de allra mest utsatta, eller om man bara tar den andra ytterligheten. Då, Sitter i en välgöd bostadsrättsförening och kan köpa in ännu mer tuja häckar och placera runt i Så, och Jag väljer medvetet de här två olika exemplen för att visa att i båda fallen uppfattar jag att man är nytta för någon annan och det där är oerhört viktigt för människor. Och det andra det är att man, och du var inne på det Marika, att i sina handlingar får man möjlighet att gestalta sig själv. Alltså, den egna identiteten är inte bara någonting jag tänker här inne eller kanske pratar om med andra, utan det är någonting jag gör med mina handlingar, alltså gestaltar det. När jag pratar med människor, varför gör du det här? Jag vill visa vem jag är. Det, det, det återkommer om och med. Så de här två. Och så en tredje då. Eh, och, och det är att det ska vara ett gott socialt sammanhang. Man, man ska bara man ska känna sig trygg och glad och förväntansfull när man går till sitt ideella arbete. Man behöver definitivt inte göra det med sina vänner. Utan, men, men det sociala sammanhanget ska vara gott. Eh, när det där händer. Eh, då, då, då utvecklar jag människor en förvånadsvärd mycket arbete. Jag Avsluta ja, den här lilla. Eh, Ursäkta att jag blir lite doserande. Men, men, ja, men nu är jag ju den jag är. Så jag får väl prata så sådär. Eh, men jag vill lägga till en sak som... som som är så viktig. Eh, och, och det är det problem vi har med att människor uppfattar att det är meningsfullt att göra gott för andra. För då stämplar vi ut det syns som något egoistiskt. Alltså det här finns ju både inom den akademiska forskningen. Men det finns också när vi möter människor som är mer dagligt tal, talar om det och jag menar ju att den där motsättningen är, är olycklig och helt, den är filosofiskt otänkt menar jag då, om nu sticker jag ut hakan ordentligt, men det, jag står för det eh, nämligen att man sätter en motsättning mellan att själv uppfatta det meningsfullt att göra gott för någon annan och så säga, ja där ser de ska de inte ha pengar så ska de känna sig goda också eh, det är ju lika konstigt som att säga, jaha du vårdar ditt barn därför att du vill känna dig som en god förälder. är Väldigt få av oss skulle komma på tanken att säga någonting så dumt. För det är ju dumt faktiskt. Ja det är klart att vi vill vara goda föräldrar. Och vägen till att bli en god förälder. är att älska våra barn. Vad är det för konstigt med det? Så, så istället för den här motsättningen måste vi ju lära oss att se. Precis som ni båda är inne på. Att välfärden går här åt båda riktningarna. Alltså både den som, som blir tröstad eller hjälpt eller sedd i vårt ideella arbete. Eller de skogsbränder som blir släckta i det också, för den delen. Men också för den som gör det, som uppfattar sig som djupt meningsfull och får ett bättre liv. Så det är ju liksom... Ja, det, det, lockelsen är ju väldigt stor att börja prata näringslivstermer här, men... men men det, det är två bra grejer. Det är någon slags kinderägg, fast bara två.
3: Men bara för att lägga till det så tänkte jag, jag bara hamnade i något så här, jag vet inte om det är rätt, men det blir lite så här, vem tröstar vem? Eller man ska säga. Det, det kan faktiskt vara väldigt svårt att avgöra. Jag har varit med om en, en situation där, jag, där man tänkte det var så här klassiskt, du ska säga, nu ska vi hjälpa en hemlös liksom, typ situation. Där man tänker så här, ja, nu är någon som hjälper någon annan. Men det var i ett sammanhang där det också var... Men liksom. många skulle vara med och då förstod jag att den som ville göra det här, varför den ville göra det, det var för att den själv var så otroligt ensam också. Jo. Så det var så otroligt, så det var egentligen den själv, den hjälpte sig själv eller vad man ska säga. så mm. Ibland är det väldigt svårt att säga vem, som sagt, vem, vem hjälper vem och jag tror att det var det jag menade. För mig så, så är det mycket, det handlar om en medmänsklighet också mellan... Eh, mellan varandra, men, men också som civilsamhället har. Det kan ju vara att i vissa fall så, så är det vissa akuta situationer som ska hur ska jag säga, det, liksom hanteras. Vi hamnar i pandemi, det behövs liksom, det är massa som sker. Men sen tycker jag det som är fantastiskt också med civilsamhället det är att man också vill se förändring på lång sikt. Alltså att man vill också eh, förbättra förutsättningarna att, och att inte liksom, ja, och på så, liksom förbättra hela tiden hans drivkraft att ha ett, ett så gott samhälle som möjligt för, för så många som möjligt. Så att man, man ju liksom vill göra skillnad för sig själv och andra.
0: Eller vad man ska säga. Mm. Ja, det där är egentligen ganska konstigt att det känns som en... Att det ofta hamnar i någon slags skamhörn just det här att, att det skulle finnas... Något problem med att jag mår bra av att göra någonting för andra. för att Nu är inte jag fullständigt lika bevandrad i en brin, men jag upplever ju att det finns väldigt många av de jag möter där just det här den personliga vinsten av ett engagemang är en väldigt stark och tydlig drivkraft i varför jag engagerar mig överhuvudtaget. Oavsett om det är de mer materiella grejerna typ jag får åka på en utbildning i ledarskap jag blir en bättre ledare det är bra för mig eller om det bara är då känslan av jag har gjort någonting gott för någon annan och jag mår bra av det så är det fortfarande någonting som jag lika mycket har gjort för mig själv men med många som jag pratar med jag upplever att, att det finns mer skam kopplat till att erkänna att jag också gör det för mig själv
2: här kan jag inte låta bli jag vet att jag har pratat mycket men det här är så fruktansvärt viktigt och intressant och det här är ju inte ett nytt fenomen utan det här är ju det problem som Luther slogs med som augustinmunk av tredje orden när han funderade på Guds nåd och de goda handlingarna och, och hans lösning är precis det problem som du beskriver Charles det är ju precis det alltså hur ska jag sluta Försöka göra gott för andra för att förtjäna Guds nåd. Det är ju precis det problemet och hans lösning blev ju. Att när jag slutar se min, mitt egen glädje över att se att den andra blir helad som någon slags vinst för mig. utan även. Och nu använder jag då Luthers föreställningsverk. Nu behöver jag inte ta åt det. Men, men nu, nu talar jag med Luther. Alltså när jag ser att Guds nåd kommer till oss båda, mig för att jag fick bidra och den andra därför att den fick hjälp, så löses ju den här konflikten. Eh, och, och här finns det ju, jag kan inte låta bli att tänka att i sekularisering och den tilltagande, vad ska vi säga, produktifieringen av människors handlingar, så har vi slutat att kunna se det på det viset. Utan skapar det så ett problem som är ju helt onödig och som en, en återvändsgränd bara. Var glada över att vi får hjälpa andra. Tack för det.
1: Mm. Nej, men jag tror att när jag läste lite av, av din forskning på Ersta Jundalhögskola, högskola, så, så, um, så säger ni ju också att, att det här med liksom att ja, men det ser bra ut i mitt CV, att jag har gjort en ideell insats eller... Eller ja, det, det kommer att vara bra för mig personligen på olika sätt. Det ändå ligger väldigt långt ner på motivationsstegen ja. till att göra en insats. Utan, och, och ännu min lägre ner om man pratar med dem som, som har varit engagerade en tid. För då är det andra saker som, som motiverar att vara kvar. Det kanske var någon tanke där i början. Att oj, det här måste jag kanske göra för min CV. Men sen när man väl är där så är det inte alls det som är viktigt. Nej men precis.
2: Det är ju precis så det är precis så det händer.
1: Ja. Och, och, men sen så tänkte jag på att eh, jag tror dessutom att jag... Man spekulerar mycket nu i att just det här eh, att göra bra för andra att det är någonting som är nedlagt i oss en väldigt tidigt. Man kan ju se hur väldigt, väldigt små barn väljer att lyfta upp något från marken som någon annan har tappat och sådär. Liksom, det finns en, en naturlig drivkraft i oss att, att knyta an via att hjälpa varandra och, och då tror jag liksom att vi kan inte låta bli att må bra i de situationerna därför vi är formade, skapade skapta för att må bra i, i de situationerna för att det gör att vi, får, liksom, vi lever bättre tillsammans Så vi är ju liksom lite grann problematikare för att leva i grupp och inte leva som bara så det här är och, och där, så även om man skulle ha en sorts utvecklingsbiologisk syn och inte en teologisk syn, säger prästen här så, 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 så tror jag att det talar för att, att att ha dåligt samvete för någonting som antagligen ligger på DNA-nivå delvis, så att säga. Förutom social inlärning så, så, så är det jättekonstigt. Utan bara glädja oss över att, att, vi faktiskt, att den, den viljan att hjälpa andra är så enormt stark. Så att den driver. Jag vet när du hade sett någon beräkning, Johan, att det samlade ideella insatserna motsvarar ett värde av 1,3 miljarder eller någonting i Sverige.
2: Det är 130 miljarder.
1: 130 miljarder, okej. Ja, 130 miljarder. Och, och, och vårt budskap från nysta gruppen här, det är ju liksom ja, men det får man ju inte se, liksom, det får inte börja tricka tecken i kommunal- och regionpolitikerna. Liksom, att det, där kan vi, det där kan vi omsätta i gratis välfärdsinsatser utan, som vi styr upp. Utan, vårt hela budskap är ju nej Byt perspektiv. Se att det här är en enorm resurs i samhället när det gäller att skapa den här breda välfärden, och det tror jag man gör inom politiken. Men jag tror inte att man på samma sätt vet hur man kan främja det, hur man kan stärka det. Och där tror jag ibland att man liksom riggar stödet till ideell sektor ibland lite dysfunktionellt. Och då har vi kommit med dels förslag om politiken byter perspektiv och verkligen ser att man ska främja de här engagemangsmekanismerna och man känner till det till att idéburen sektor faktiskt besitter den kompetensen att organisera, mobilisera, bibehålla engagemang och fråga då ödmjukt vad behöver sektorn och då behöver vi. Vi behöver finansiering till de här strukturerna alltså så att vi kan finansiera strukturerna för mobilisering, rekrytering eh, och, och organisering av det här engagemanget som finns och som, som kan mobiliseras. Vi behöver, vi behöver finansiering av de långsiktiga strukturerna till de civilsamhällesorganisationer som ska rycka ut när det är kris. De kan inte bara uppstå liksom i krisens stund. Ibland kan vi det, men vi måste liksom också långsiktigt se till att det finns en, en möjlighet att stå i startgrupperna inför krisen kommer. Och sen så att vi behöver bjudas in till det här prioriteringssamtalet. Ska, ska välfärden omprioriteras på något sätt? Står vi inför en stora utmaningar när det gäller samhällskontraktet mellan liksom, vad står staten för, vad ska individen själv ombesörja av välfärd? Då behöver civilsamhället tidigt få komma in i det samtalet för att vi ska liksom få till den här demokratiska processen kring med att medborgarna själva får vara med och säga det här är vi beredda att mobilisera oss kring själva. Så som man gör kring idrotten. Så som man gör kring en rad olika superviktiga saker i vårt samhälle redan idag. Och det här, nej, det är vi inte beredda att göra ideellt. Det måste det offentligt finansiera. Och där i är bra på att, att liksom kunna kanalisera. Vara en, vara en arena för den här dialogen och samtalet mellan medborgare och politik, tror vi. Jag går tillbaka till våra förslag.
0: Ja, och jag hade tänkt att leda oss det där hade egentligen kunnat vara fantastiska slutord. Men jag har ju också en medvetenhet om att majoriteten av de som lyssnar på det här är ju på ett eller annat sätt involverade just i en ideell organisation på något sätt. Så jag tänkte, är det någon som vågar se på en slags tre minuter av vad är det absolut viktigaste från förslagen som riktar sig just mot civilsamhällsorganisationer?
1: Ja det får väl vara jag då som, som nej men där handlar det om faktiskt att bli bättre på att ta tillvara på mång, alltså den kulturella och, och, och var, mångfald som finns bland människor i samhället också in i ideella engagemang. Eh, Johan visade hur viktigt det är att bli tillfrågad och då vet vi att det finns stora grupper i samhället som inte blir, liksom, de hamnar på något sätt i tillfrågande skugga. Så det är en sån läxa vi kan göra som i db att, att vill vi mobilisera fler så finns det stora grupper som faktiskt ställs utanför den där frågan. Vill du komma med? Det andra jätteviktiga som vi riktar till civilsamhället, det handlar ju om att kanske våga tänka lite utanför och, och, och liksom visa erkännande till de helt nya organisationsmodeller som växer fram. Där man mer, kanske inte alls jobbar med föreningsdemokrati eller folkrörelseperspektiv på samma sätt utan det är lite mer lösliga former för samorganisering via sociala medier och så mobiliseras krafter och resurser på ett sätt. Och att där kan både etablerade civilsamhällsorganisationer lära sig mer om men också liksom uppmuntra när det sker. Och inte titta av sjukt och, och liksom, <laughs> ogeneröst på, på de exemplen. Eh, det var väl ett av de, eh, som några av de förslagen som riktar sig till, till, eh, till civilsamhället. Som jag tänker kanske i de och sen också att upparbeta kompetens kring att organisera, framförallt att, så att säga, ta tillvara och bibehålla engagemang. För det är där tror jag många av oss som var med i de här workshopparna i höstas upplever att vi ibland faktiskt inte är riktigt duktiga på att bibehålla engagemanget. Vi är bra på att ta emot, vi är bra på att utbilda, men sen lämnar volontärer oss tidigare än vad vi själva skulle önska i alla fall i organisationerna. Och, och där tror jag att vi behöver lära mer av varandra. Och, och så det sista egentligen som pratade det handlar om språk. Eh, konor Johan, jag pratade ganska mycket om att... Eh, det finns en sorts marknadifiering. Alltså vi, vi börjar mer och mer inom civilsamhället använda eh, näringslivets språk. Kund och effektivitet och, och, och sådana där saker. och att Vi måste vara med. Vi kanske behöver hitta ett eget språkbruk också för de sakerna. För en del av de sakerna är relevanta. Men att vi måste hitta ett idéburet språkbruk som inte dödar engagemang. Utan som tar hänsyn till varför vi är här. Alltså att göra mer för fler kan ju vara ett sätt att uttrycka att vi behöver växa, vi behöver tillväxt inom civilsamhället. Ja, vi vill göra mer för fler. Ja, då blir det motiverande. Mm.
0: Stort tack. Och nu börjar tiden ta slut för jag ska alldeles strax springa iväg och hämta på förskolan. Men innan vi stänger här idag så vill jag bara rikta ett jätte, jättestort tack till er. Det här har varit superintressant och lärorikt och fantastiskt för mig.